0: a Podcast legújabb epizódja, én Barbi vagyok, én Júlcsi, én pedig Viki, és ahogy, ahogy ezt ki is derült hirtelen számotokra, az ötödik évadja a a Podcastnek a lezárása az lesz, hogy Barbi visszajött hozzánk beszélgetni, és tudjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon vártátok ezt, és mi is nagyon vártuk ezt, és nagyon örülünk neki, úgyhogy ez a mai, ez igazából egy kötetlen beszélgetés lesz arról, hogy mi a helyzet Barbie-val, ki hogy van, és ilyen dolgok.
1: Yes. igen, én szeretném tisztázni, hogy valaki félreértse, hogy vendégként jött
0: Barbie igen, igen.
2: <gül> <gül> igen egy epizód
0: <gül> vendégként jött, csak nagyon viccesnek találtuk azt, hogy ő indítja a podcastet, mert ő nyilván régen volt ilyen, ha esetleg akkor még nem hallgattatok minket, vagy nem, nem hallottátok a régebbi epizódokat, a pár podcast az háromunknak a podcastje volt, aként született, és aztán Barbie az utolsó két évadban, ugye? Két év volt? Én azt se tudtam, hogy ez az ötödik évad.
2: Azt mondom, egy de. évig voltam benne teljesen. Uh-huh. És az két évad uh, volt. És, és szerintem az két évad volt. Igen.
0: Úgyhogy igen. Uh, igen, de most már nagyon itt volt az ideje, hogy, uh, hogy Barbie visszajöjjön és meglátogasson minket, meg titeket egy epizód erejéig, úgyhogy reméljük, hogy elvezni fogjátok a beszélgetést.
2: Van még hogy vagy kör? Van. Van. Oh, még van. Készültem, hogy majd mondhatom. Akkor kezdjük veled, Barbie, hogy vagy? Nagyon izgatott voltam, és azóta így gondolkoztam, mert majd ki fog bontakozni, hogy azért valószínűleg egy fő téma lesz, egy ilyen beszélgetésnek, azonban, hogy mi történt velem és azon is egy csomót gondolkoztam, megmutattam a lányoknak, hogy csináltam mindmappet azzal a kapcsolatban, és ma pedig ilyen takizgatott izgatott lettem, hogy hú, milyen nosztalgikus lesz, meg milyen, milyen rég volt ilyen. Szóval én így, így érkeztem, ugye nagyon is, és nagyon örülök. Miki?
1: A francba. <gül> hogy sorra kerülsz előbb utóbb, mert? Tudtam, hogy sorra kerülök előbb utóbb. Nagyon meleg van, nagyon ízodok, és és most már ez a második alkalom, hogy így a hatan töltünk együtt időt, mm-hmm. mert hogy van egy, van egy hatodik hatodik tagja is most ennek a társaságnak már, és nagyon, nagyon jó, mert nagyon ritkán találkoztunk már korábban is, de hát nyilván a koronavírus miatt, meg egészségügyi dolgok miatt még kevesebbet, és, és nagyon jól érzem magam mindig a társaságotokban olyan,
0: olyan otthonos.
2: Ja, mm-hmm. yeah, igen. Nekünk is ez
0: volt. A múlt karunkat oh. találkoztunk, hogy jó, de jó. Még nagyon nosztalgikus, igen. Igen, igen. Azért, igen, azért volt sok év, amit egymáshoz nagyon közel töltöttünk, és, és ez, erre olyan jó visszagondolni mindig. Igen. És te, Mucci? Én jól vagyok, köszönöm. Most uh, ilyen, ez, ez a hét az ilyen elég intenzív volt, mert hogy mi jövő héten elutazunk nyaralni így a nyár legvégén, és, és azt, azt ugye mindig egy ilyen sűrű időszak előzi meg, hogy minden, minden dolgot el kell intézni, hogy aztán ott majd ne legyen erre gond. Úgyhogy ez az utolsó olyan programpont, ami, ami történik, de hogy ez már nem az a kategória, ami, jaj, ezt még le kell tudni, hanem én is ezt így nagyon vártam. Ma egyébként voltam egy ilyen yoga workshopon, ami fantasztikusan jó volt, és, és, és nagyon vártam én is ezt a napot, úgyhogy most tök jól vagyok és aztán remélem, hogy jó lesz a nyaralás, és utána meg ősz van, úgyhogy én, én, már, én, már, én már nagyon készülök lélekben, hogy magunk mögött ezeket a 36 fokos napokat, mert nem jó. Várjon, hogy pulcsításánk oh, én,
1: én azért azt nem, de na, lássuk be a mai 33-32 fok volt, amikor jöttem, ez nekem így elég. Uh-huh. Elég. Egy 5 lehet kevesebb. És egyébként részemről az ilyen 25-28 fokon így maradhatnánk konstans, Igen. de nem nekem áll a világ.
0: <gül> hát, ha máshol élnél, ahol nincs négy évszak. Én mondjuk, akármennyire is hajtogatom, mindig, hogy imádom az őszt, meg aztán így a karácsonyt, én, és hogy ezek a kedvenceim, de hogy én nem tudnék egy olyan helyen élni, ahol nincs négy évszak. Tehát hogy mm-hmm. szerintem annyira jó, és annyira izgi ez a változás, és így annyi mindent így az emberben is így előhoz, meg, meg, meg befolyásol, hogy én ezt imádom, és én nagyon furán érezném magam, ha olyan helyen laknék, ahol ez így. Egész éppen ugyanaz, nem? Igen. De ezzel én is abszolút így vagyok. Jó ez a változás. Szerintem. Nem nem nagyon beszéltük meg a koncepcióját a mai résznek, hanem azt szerettük volna, hogy Barbi visszajön, és hallotok felőle, és és ő is elmondhatja, hogy mi történt vele azóta, hogy hogy nem csináljuk együtt a podcastet. És igazából nyilván egy egy olyan nagy dolog van, amiről (gül) nem is tudom, hogy tudnak-e róla. Nem. Nem?
2: Nem. Tényleg? Nem, nem, lesz, én nem én tűn- Meg, hát, Szóval, hogy én azt annyira furcsa, hogy ezt itt titokban használom. tudtuk
0: tartani, vagy így nem hát is. Hát a koronavírus
2: is, is segített azért. <gül> <gül> a Facebookon sincs fenn, uh-huh. semmilyen kép nincs, meg... De azért nem... elárulod nekik, vagy...? Hát majd. <gül> <gül> Szerintem ki lehetett már találni, Igen, majd, ahogy így jön, hogy mi történt.
0: Jó,
2: jó. 2019-ben kezdtük. Már az elején Igen, igen. Igen, 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 igen mert mi januárban vagy valami Igen, esni. igen, mert nekem a 2019 ez nagyon húzós év volt, ott nagyon sok mindent vállaltam be, és ott a karácsony az nálunk így nagyon fontos, szóval hogy ott mi nem szoktunk dolgozni két ünnep között sem, és a, a férjem Viktor mondta, hogy ő úgy látja, hogy én annyira fáradt vagyok, hogy nem veszek részt a, az interakciókban, meg hogy alapvetően őszörözt, ő tartotta azt ott életben, és mondta, hogy ez most így teljesen oké, okay, de minden évben ezt nem fogja tudni csinálni. Aztán a 2020-ban meg már igyekeztem, hogy akkor ez így más, más legyen, és hogy ott akkor láttam dolgokat, és hogy ez már 2019 vége felé már
0: nagyon érett, hogy
2: én ott látok.
0: Bocsánat, 19. február 9-én raktuk ki az első részt. Oh, és akkor azt jelentem. ugye előtte már felvettünk pár a is.
2: Mert még december, 2018. december igen, igen akkor, akkor kezdtük. Igen. Nem fogom elfelejteni
1: azt, amikor átmentem Jóci hozzátok valami társasos videós felvételre Dáviddal, és azt mondtátok, hogy hát akkor így izé, pármond csináljuk a podcastet, én meg így jöttem, hogy <haz> Itt engem szeretnek, és a kíváncsiak is. Amúgy a podcast egy tök fasz ötlet. Az igen. igen, akkor ezek szerint csinálunk hárman egy is, podcastet.
2: Én is emlékszem arra, amikor így hazamentem. Mert, hogy De kinek az ötlete volt? Valami felvétel zajlott a nappalítókban, uh-huh. és mi a hálóban beszélgettünk, és valami, nem tudom, menstruációs szegénység, vagy valami ilyen téma. Én könnyű témákról mutáltam. Igen, igen, és akkor mondtad, hogy olyan, olyan témákról beszélgetünk, hogy kéne csinálni egy podcastet et mert hogy ezt így hallaniuk kéne az embereknek, és és emlékszem, amikor hazamentem, akkor mondtam Viktornak, és emlékszem teljesen a jelenetre, hogy ülök az ágyunkon, és akkor mesélem neki. Én láttam, hogy akkor ő még szkeptikus volt ezzel kapcsolatban, (gül) és és szerintem utána te voltál az, aki mondta, tehát akkor csináljuk. Mert most Júcsra nézünk. Ja, igen, <gül> Szóval hogy szerintem Júcs, te voltál az, aki hmm. után ezt mondta, jó, akkor beszéljünk Vikivel, és akkor utána így meg is, meg is lett szervezés, utána így, így ment. Igen, ez a 2019 még akkor itt voltam, és utána hát a 2020 nekem kicsit kiesett így a koronavírus. Igen. De, hogy mindenkinek én... de nektek volna egy Igen. Igen. Én ugye 2019 nyarán elkezdtem főállásban dolgozni a gyermekvédelemben, pszichológusként. Már az is egy nagy váltás volt, mert ott hagytam az el- előtte lévő szexpszichós munkát. És 2020-ban már a súlynyugvával is átbeszéltük, hogy akkor én hogy dolgozok együtt az alapítványjal, már ott nekem ilyen fix koncepcióim voltak, hogy akkor nekem hogy lenne jó, és, és velük nagyon, nagyon jó dolgozni, mert nagyon jól meg tudjuk beszélni ezeket a dolgokat, és a 2020-ban ott is meg volt ilyen nagyon szép keretek között, hogy én pontosan mennyit dolgozok, hogy ott sem túl magam. Az volt még fix, hogy én nagyon szeretnék jelentkezni a tanácsadó szakpszichológusi képzésre, és akkor azt mondja, hogy igazolni mert ahhoz kell egy, igazolni kell egy munkaviszonyt. A férjemmel 2019. novemberben azt hiszem, hogy így hogy össze eldöntöttük, hogy na hát akkor most már így szeretnénk gyerkőcöt, mert mint előtte is szeretünk, volna, de hogy akkor élesben szeretnénk. Azt figyeltem, hogy kb. mikor van peteérésem, meg hogy, hogy változik a ciklusom, de hogy, hogy alapvetően így anyu volt, hogy nem védekeztünk, és akkor Májusban megfogant a kismanó, és idén februárban, meg február elején meg is született. Szóval nekünk azt hiszem, 2020-ban ez volt a nagy A nagy projekt. Ott az volt a projekt, hogy növesztettél egy új embert. <gül> igen, igen, mi ezt nagyon sokszor beszéltük amúgy Viktorral, hogy te hogy durva, hogy, hogy közben ő nő bennem. Próbáltam a 2019-es nagy munkamorálomból leadni, és ez azért nehéz volt nekem az elején, és az első trimeszterben, szóval ott május-júniusban nagyon rosszul voltam, szóval hogy én én minden nap rosszul voltam, és uh, június közepén én beteg is mentem, és hogy ott azért nehéz volt azt nekem átkapcsolni, hogy jó, de én nyilván, amikor annyira rosszul voltam, <gül> hogy így nem tudom, csak feküdni tudtam egész nap, mert így nem maradt meg bennem semmi, csak a reggeli száraz, műzli szárazon, akkor ott azért könnyen ment az, hogy ne csináljak semmit, Uh, mert nem tudtam, de hogy az nehezen ment, hogy akkor átkapcsoljak, hogy, hogy igen, én most lehet, hogy azért vagyok fáradt, mert épp növeztem a gyerekünket, uh, és hogy ő fejlődik bennünk, és ezt TikTok többször mondta nekem, hogy tehát neked közben nagy munka van, amikor te nem csinálsz semmit, akkor is csinálsz valamit. Nem is akármit, igen. Uh, szóval, nem hogy ez, ez, ez igen. emlékszem, pontban, hogy,
0: volt. hogy nagyon-nagyon rossz voltál, ezt csak így hallgatni is rossz volt, hogy mennyire nem... Nem tudsz enni, meg, meg így nem nem.
2: Igen. Ja, igen, mert azon kívül, hogy mindenki jött, az oké, nem is tudtam enni. Igen, igen, az az időszak nagyon duró, de arra gondolta, hogy nem baj, a szervezetem most arra összpontosít, hogy a kismanónak jól legyen, és akkor uh-huh. nekem ez így elég, de hogy, hogy az, az ott. Durva volt, és nagyon reménykedtem benne, hogy a második trimester az jobb lesz, és az jobb is volt, ott, ott sok energiám van, szóval akkor visszamentem dolgozni. Akkor már koronavírus volt, szóval mi azért már előtte, március-április is valamennyit otthonról dolgoztunk. A járvány helyzetre való reakciója a munkahelyemnek, meg a gyermekvédelmi rendszernek, amiben azért nekem dolgoznom kellett, ha bár így nem, olyan módon, mint mondjuk egy családsegítőnek, vagy egy uh, szociális segítőnek, de hogy, uh, hogy ott azért nagyon kijöttek azok a diszfunkciók, amik, amik amúgy is benne vannak a rendszerbe, de hogy ott nagyon élesen láttam, szóval ez nekem nagyon sok feszültség volt. Aki az első ultrahangot végezte, megkérdeztem, hogy tudom, hogy ez még nagyon most kutatják, de hogy mi a helyzet, és hogy nekem biztonságos-e kimenni, vagy nem, szóval, hogy, hogy ez a járvány most veszélyt jelent-e a magzatra, és azt mondta, hogy jelen a pillanatban úgy tudják, hogy nem. Én úgy tudom, nyilván erre nem nagyon kerestem el azóta, csak így érintőlegesen a szembejött velem, hogy <gül> azóta azt mondják, hogy ez nem így van. Uh-huh. Szóval én ott visszamentem dolgozni. De ez az is hozzájárult, hogy ugye éppen akkor
1: voltunk gyakorlatilag a két hullám között. Igen. Szóval igen. ez ott jó, jó, És akkor egyszer találkoztunk van. is. Igen. igen tehát, hogy akkor van. volt itt egy kerti parti, amikor kacinak volt a szülinap. Igen. igen. És, és akkor, tehát, hogy akkor mindenki azt gondolta, hogy így ennek így akkor így vége van. Tehát, igen. hogy gondolom ezért is ment mindenki vissza akkor dolgozni, csak aztán össze kiderült, hogy ennek még nagyon nincsen vége. Hát azért tudtuk
0: is szerintem, csak mindenkinek elege volt már a vezettságból, és is, is kellett valami kis mozgás, de hogy nem volt meglepi azért, hogy ez még nem a vége a történet?
2: Igen, de én, én azért már, hogy azt mondták, hogy jelenleg ezt kutatták, akkor, vagy mm. ezek a kutatási eredmények, én úgy gondoltam, hogy akkor én és vagyok, megteszek minden Intézkedés, mm. szóval, hogy hogy így még a, a fejemben van, hogy leszállok a buszról, és a készfertőtlenítő, meg akkor leveszem a maszkot ott, hogy sétálok, szóval, hogy én próbáltam mindent betartani, és akkor úgy gondoltam, hogy függetlenül dolgozhatok. <gül> Ma már lehet, hogy nem tudom, nem feltétlenül döntenék így. A harmadik trimesternek legalább, hát ott már az, majd, az majdnem teljesen már otthon, otthon töltöttem, és már csak ilyen online munkáim voltak. Meg ugye szeptemberben elkezdtem a szakképzést, a, taná- a tanácsadószak, címológusi szakképzést, és akkor az sokkal több mellom, mint gondoltam, de az évfolyam társaim is így. Én úgy csináltam végig az egyetemnek az öt évét, hogy mindig az volt bennem, hogy én ezt tudnám jobban és jobban megtanom, csak időt kell rá szállnom, időben el kell kezdenem, és akkor mindig, nem tudom, nem mentem be éház, majd a, a Póczéhát írom meg, és itt nem volt ilyen opció, <gül> mert hogy most megcsinálom, vagy, <gül> vagy nem csinálom, mert szülök szóval, <gül> vagy ott nekem január végén volt az utolsó vizsgám, és, és megint nem volt az, hogy jó, hát nem szántam rá elég időt és ugyanúgy megcsináltam, mint amikor húztam. Szóval, hogy azt éreztem, hogy hát ez így, igazából ez, ez, ez a jó, és, és nagyon megkönnyebbültem, hogy a már elején már végeztem
0: is. Ez mennyire telelt el a figyelmed arra, hogy nem sokára meg kell szülned egy emberi lényt?
2: Hát ott én arra Mert azért én készültem. Ezen, hogy... Az önismereti terápiát ugye elkezdtem 2018 márciusában, és csak most fogom befejezni decemberben. Uh, mert ugye ez is kell a szakképzéshez, hogy uh, legyen 150 óra uh, önismeretem, és én azt egyéniben kezdtem, ami sokkal hosszabb idő, mint hogyha uh, a megyek, vagy valami csoportos módszerben csinálom. Uh, szóval, hogy nekem végig ott volt a terhességem alatt a terápia, uh-huh. ami nagyon ez sokat lesz, segített, jó. igen, mert hogy ha én nem is hoztam fel, akkor hogy valahogy szóba került, valahogy uh-huh. arra kanyarodtunk, hogy akkor én most hogy vagyok ezzel, illetve ami még zseniális volt, hogy a szakképzésen kívül én csinál, elkezdtem januárban a művészetterápiás képzésnek a folytatását, és az a koronavírusnál megakadt szóval márciusban már nem voltak azok az alkalmak, de két másik pszichológussal csináltunk ilyen uh, online külön alkalmakat, előre felvettük uh, azt, amit meg szoktunk hallgatni a alkotás előtt, Antalfai, uh, a módszer, amiben benne van, hogy vers is van, zene is van, uh, relaxáció is van, és, uh, és akkor ezt a részt felvettük, meg volt az alkotás, és utána van egy megbeszélés rész, és a megbeszélést meg megcsináltuk online, és nekem ez végig kísérte a terhességemet. Mármint, hogy onnantól, aztán az első alkalom áprilisban volt, hogy szeretnénk, és ott, ott már azért valahogy azt hiszem a hetedik hónapban jött össze, és a dokim azt mondta, hogy manapság már nagyon a, sietnek, vagy nagyon, a, tudom, nagyon hamar szeretnének gyereket a párok, és ezért 6 hónap után is visszamehetek, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet, de amúgy egy évig, hogyha próbálkozunk, az teljesen rendben van, és akkor mi tartottuk magunkat, hogy, hogy mi megadjuk ezt az egy évet, nem sietünk, de hogy ott éreztem, hogy magamban már fokozódik hogy hát már eltelt a fél év, és akkor onnantól kezdve, hogy ez az áprilisi, már nagyon-nagyon szeretném, az utolsó alkotásomat azt nem velük csináltuk, hanem azt magamtól, de az így a szülés előtt egy héttel, vagy kettővel, uh-huh. szóval, hogy az, az ott nagyon a végén, és ez itt tényleg nagyon, uh, nagyon szépen kísérte, és nagyon sokat segített. Um, ugye nem a számít, hogy hogy néz ki, hanem, hogy, hogy maga az alkotás azért így így megmozgat, és nem a, nem, nem a tudatos, nem, ez nem egy verbális uh, módszer, és nagyon, nagyon jól működik. Uh, és én imádom már magát azt, hogy relaxálunk, vás van zene, és aztán még az alkotást is, és aztán a megbeszélés is nagyon-nagyon sokat segített mindig. Én azt hiszem, ezekkel készültem igazán. Illetve nem akartam elsietni semmit a, a praktikus dolgokkal, szóval, hogy, hogy azt így elég a végére hagytuk, így december-januárban. És február óta meg itt van velünk a kismanú, akit nem nevezek a nevén, így beszéltük meg a férjemmel, és azért próbálom mindig a kismanút. <gül> uh, használni, ami, ami nem egyszerű, és elképesztően cuki az a gyerek egyébként. mi nem is láttunk téged igazán
1: nagy pozakkal és ugye Igen. ti meg nem vagytok azok, akik így fotókat készítenek magukról, vagy bármi ilyesmi, Van fotó, és ezt meg lehet majd. <gül> Úgyhogy így nagyon fura gyakorlatilag nekünk így nem volt meg a kép, hogy a, hogy a terhes barbiról a kép. Igen. hanem amikor legutoljára hogy akkor akkor még így így akkor nem látszódott, látszódott, és ilyen. aztán legközelebb, amikor találkoztunk, akkor meg már, már itt volt egy gyerek, aki már tud dolgokat csinálni például. Amiatt, hogy ezt a folyamatot így nem követtük végig, ezért, ezért nagyon érdekes volt, hogy egyszer csak így betoppantatok, és itt volt egy gyerek, és, és nagyon gyorsan kellett így akkrimatizálódni ehhez, hogy ott, ott,
2: ott, most, most ez
1: megtörtént így, ilyen igen. észrevétlenül
2: számunkra. Igen, mert hogy persze oké, okay, hogy küldünk képen, majd magamról igen, nem küldtem képet, szerintem csak a szüleimnek. Uh-huh. Mi eléggé bezártunk zártunk pont azért ott a végén, mert... Uh, Uh, mert hogyha mi ott a végén elkaptuk volna, akkor, akkor nem jöhetett volna Viktor velem a szülőszobára. Itt sem voltak jó állapotok, vagy hát nem, jó állapotok voltak, de hogy is nehéz volt. Uh-huh. Uh, szóval ennél hallottam már nehezebbet, hallottam már, hogy volt, hogy mozban kellett szülni. Uh, ez számomra, biztos meg lehet csinálni, számomra elképesztően hangzik, és, és nagyon durvának, de hogy, hogy nyilván közben meg abszolút érthető, hogy az egészség egy próbál valamit um, kitalálni.
0: Uh-huh. A
2: szülésről amúgy szeretném beszélni, akár csak így, a körülmények? Hogy Persze. Hogyha milyen hát
0: volt? K- én, Igen, mesélek. Hát engem az is érdekel, hogy így COVID időszakban is, ugye pont akkor szültél, amikor már elkezdtek az oltások így bejönni, uh-huh. de akkor még nem kapott mindenki. Akkor, emlékszem, hogy a dokim, amikor egyszer
2: kezet fogtunk, és mondta, hogy már megkapta az oltást. Aha, szóval igen. igen, még terhes voltam, amikor ő megkapta, és akkor oltatták az egészségügyiseket. Igen. Hát nagyon én abban éreztem, hogy nagyon bezárkóztunk, és ez én azt érzem, főleg inkább amióta megszületett a kismanó, azóta érzem azt, hogy ez így, az egyik barátnőm úgy fogalmazott, hogy ez így duplán, nem is tudom pontosan mit mondott, de hogy duplán nehéz. Mert hogy hogy nyilván ez egy krízis, hogy ilyen nagyot változik a a család, és ez ez teljesen normális, ez egy normatív krízis, de hogy, hogy emellé itt van még ez a helyzeti krízis is, és hogy amiatt nem találkoztunk barátokkal, a családdal is nagyon óvatosan, mert hogy mégiscsak egy jószülött, és mi előtte is ezt csináltuk, hogy, hogy mindenféleképpen a Viktor be tudjon velem jönni
1: uh-huh.
2: a szülőszobára, és ez, ez tök nehéz volt, hogy így akkor mindenkivel, szerintem mi senkivel nem találkoztunk a, az egészségügyi <gül> a szakembereken kívül. December, decemberben még találkoztam szerintem egyszer anyukámékkal, amikor teszteltetve voltak, és egyszer a nagyszüleimmel. Uh-huh. És ezen kívül a védőnővel és a nőgyógyászommal. Uh-huh. Uh, és Viktor még velük sem. Hogy ez a bezártság, ez nagyon nehéz volt, és ez utána is nagyon nehéz volt már a gyerekkel együtt. Uh, a kórházban pedig, ott már szerintem annyira megszoktuk, hogy ez van, hogy maszkot kellett hordani, ott a szülőszömmel szóval szerencsére ott még akkor nem, Majd majdnem több lehet, hogy ez kórháza is válogatja. De hogy ott, ott sokat
0: kellett egyedül lenned, nem? Tehát, hogy nem mert senki maximum. a vizsgálatokra.
2: Ott, ott nem, de nagyon jó volt, hogy az elején viszont jöttett velem Viktor, és ott az ultrahangoknál az elején még ott volt, meg hallhatta egy szívdobogást. Ezért az is
0: ritka, mert én úgy tudtam, hogy abszolút semmi. Eset.
2: Hát a ősztől nem lehetett. Aha. Amikor
0: ez a második hullám
2: uh-huh. megérkezett rendesen, ak- akkor nem lehetett. Uh-huh. De előtte bent lehetett, még szintén az is. És az nagyon-nagyon jó volt, így jöttünk, ki, és ott örömködtünk, szóval, hogy láttad, megpusztította a kezét, meg nem tudom, tudok még magyarázta még az új perceit is, szóval, hogy az, az nagyon jó élmény volt oda, azt hiszem, hogy úgy apostrofáltuk, hogy odaérünk találkozni, hogy lássuk is, mert nyilván egy idő után már éreztem, meg nyilván kívül is lehet. De emlékszem, hogy augusztusban még kérdezted, Viki, hogy majd megfoghatod a hasmát, és én mondtam, hogy hát lehet, hogy, hogy igen, és aztán ez nem volt. Nem volt alkalom, hogy, hogy ez kidörüljön. Igen.
1: Volt ö, szülés terved, és hogyha volt, az változott a, a koronavírus
2: miatt? Hát az van, hogy ö, 2012-ben kezdtem az egyetemet, és az első fél évben felvettem már egy olyan kurzust, ami ezzel foglalkozik. És akkor így egy csomó mindent tudtam, hogy... Jelenleg a szülészeti gyakorlat az nem feltétlen az, ami lehetne. Viszont uh, nekem az orvosom az egy n- nagyon jó orvos, de tudtam, hogy ő nem feltétlen ez a nagyon alternatív. Én igazából még akár az otthon szülésben is benne lennék. Viktor, hallani és vak. De hogy én alapvetően nagyon, nagyon ebben a természetes irányba uh, mennék magamtól. Közben azt is éreztem, hogy én nem akarok harcolni és önérvényesíteni végig a terhességem alatt. Mm. Szóval én nem váltottam orvost, hanem én benne bíztam. Amúgy édesanyám is nála szülte a kisebbi köcsémet. A nagyobbi köcsémnél épp nem volt itthon. <gül> szóval, de hogy ő, ő is hozzájárt végig a terhesség alatt. Én 16 éves korom óta járok hozzá, vagy 17, és nagyon megnyugtat, nagyon tudom, hogy nagyon szakmai, és meg is állapítottuk, hogy az első alkalom, ugye azt mondtam, hogy nem ő csinálta az ultrahangot, azt itt hogy én vagyok elfogult, mondtam Viktornak, hogy ő hogy érezte, hogy, hogy milyen, mert hogy nyilván tök jó szakember ült velem szembe, de ő is mondta, hogy hát nem, nem olyan, nem, nem olyan azért, szóval, hogy a dokimnál ez már 20 Szóval öt évvel ezelőtt már ő volt az ilyen ultrahang zseni, a, amit kell csinálni, hogy mindenetben van-e a, a gyárkődce. Szóval hogy a speciális ultrahangot is meg tudja ő csinálni. Illetve nagyon-nagyon jó a védőnőnk, amihez szintén ilyen fun fact, hogy a, a férjemnek is ő volt a védőnője. az <gül> igen, és és hogy, hogy nem csak az, hogy nagyon nagy tapasztalata van de hogy így halad a korral és hogy ő is egy biztos pont volt meg a nőgyógyászom
0: is egy biztos pont volt ebben az egészben Itt azért a szakmaiság mellett az is számít nem, hogy, hogy ismeritek egymást régóta, tehát hogy megvan az a fajta bizalom hogy
2: igen De valószínűleg azt gondolom, hogy azért is ismerem, hogy amikor elkezdtem pszichológiát tanulni, akkor megállapítottam olyan, hogy amúgy a nőgyógyászunk mennyire jól kommunikál. Én azt gondolom, hogy egy teljesen új nőgyógyászsal is okés lettem volna, abban az esetben, hogyha ő empatikus, ha úgy kommunikál, ahogy szerintem egy szakembernek jó, ha kommunikál azzal, akinek épp kíséri a várandosságát. Mert azt mondta,
0: hogy a természetes irányt szeretted volna a én. szülési tervben, hogy ez, ez végül is így alakult?
2: Nem, egyáltalán nem, de hogy én ezt így, szóval hogy ez nekem sokkal fontosabb volt, hogy ne, ne legyen plusz stressz, uh-huh. ne legyen plusz feszültség. Nálam szerintem minden beavatkozás megvolt, amit, amit így meg lehet ejteni egy hüvei szülésnél. Ettől függetlenül nekem egy nagyon jó szülési élményem volt nem éreztem egyik beavatkozásra se, hogy azt velem ne beszélné meg az orvosom, mert mint mondtam, jól kommunikál. Szóval elmondta, hogy itt zajlik, hogy már jó előre mondta, hogy mi lesz akkor, ha nem indul meg magától a szülés, és akkor elmagyarázta a felteltem a kérdéseimet. Még ettől függetlenül, hogy így kommunikál, ebben a helyzetben azért még így is érezhető és biztos vagyok benne, hogy van olyan személyiség, aki, aki nem így éli meg ezeket a helyzeteket, de én azt éreztem, hogy én vagyok az, aki itt alárendelt pozícióban van, és a végén már azt csináltam, hogy én nem is olvastam utána. Tudtam, hogy ezt lehetne máshogy, de is tud... tisztában voltam, hogy, hogy milyen szakember az, akivel én ezt a szülést végig fogom csinálni, és hogy, hogy én nem akartam ágálni, hanem azt szerettem volna, hogy ő úgy vezesse, ahogy, ahogy gondolja, csak beszéljen meg velem. Uh-huh. És ez teljesen megtörtént.
1: Ez tök jól hangzik, hogy így rá tudtad magad bízni, hogy úgy oltál vele, hogy a kompetenciája van olyan szerinted, hogy el tud ezt engedni, és, és hogy az ez ezzel igen. járó ilyen stresszt, azt így leted, és rábízd magad. Igen. De akkor ezek szerint ez ilyen tudatos döntés volt a részedről.
2: Abszolút tudatos, igen. Nagyon reménykedtem abban, hogy beindul magától. Ilyen képekkel is dolgoztam. Meg, meg az utolsó alkotásom, művészeti alkotásom is ez volt, meg relaxáltam. Meg nem. De hogy azért nem feszültem erre rá, akkor úgy voltam már, akkor sincs semmi gond, mert hát akkor majd meg lesz indítva. De milyen szuper lenne, hogyha nem, mert akkor úgy éreztem volna, vagy azt arra én úgy gondoltam, hogy akkor még inkább akkor van, amikor ő szeretne jönni. Az orvosomnak volt egy ilyen nagyon megnyugtató mondata a szülés után, hogy mert nem tudom, mire mondta, hogy ez alapján ő úgy véli, hogy rendben van neki, hogy ma jött világra. És, és az úgy, úgy igen, szerintem is ez így rendben van. Az ügyeletes szülésznő is nagyon-nagyon jó volt, és nagyon örülök, hogy, hogy, hogy ennyire szimpatikus volt, meg ennyire hozzáértő. Mm. Szóval nekem egy nagyon jó szülésélményem volt. Az is nagyon-nagyon jó volt, hogy ott volt velem Viktor. Az így nagyon... A szülésnél ott volt vele? Igen. Uh-huh. És ő hogy viselte? <gül> Nagy, ez elképesztően, szóval szerintem a, annyira, annyira jól működtünk csapatként, hogy nagyon-nagyon hogy jól. Azt mondtam mostanában, hogy hát elég intenzív élmény volt, és mindkettőnknek az a az a megélése, hogy ugye azóta már eltelt ö, ö, több, kicsivel több, mint fél év, hogy olyan, mint nagyon régen lenne, mert annyi minden történt már, szóval nem nekünk, mert hogy mi nem nagyon hagytuk el a házat, de hogy, hogy így a gyerek fejlődésében, meg így a, nagyon rohannak a hetek, és közben olyan, mint ha tegnap lett volna. Szóval mm. minden előttem van, ahogy, ahogy zajlott. Az nekem nagyon hasznos volt, hogy így a relaxációval meg így a, azzal, hogy így foglalkoztam, azzal én nagyon féltem előtte, nem tudom, nagyon, a fiatal éveimben nagyon féltem a, a fájdalomtól, a szülési fájásoktól, de ezt át tudtam úgy keretezni, meg, meg tudtam úgy dolgozni, hogy az így rendben legyen, és annak nagyon örültem ott, hogy úgy éreztem, hogy az is, az is így rendben van. Mm-hmm. Ami nekem rossz volt, és az nyilván COVID plusz felújítás. Szóval nem a rendes szülőszobám voltam, amit néztem, hogy itt milyen jó a szülőszoba, stb. hanem az áthelyezett idéglenes szülőszobám. És ott együtt voltam egy anyukával, aki megcsászázmeccsésre vált, csak ott volt valami fennakadás, és az ott, az ott nem volt jó. Ők nyilván figyelembe vették, hogy itt van valaki, aki vallódik, de hogy Szóval hogy két ember, aki éppen nem, és nem is erre figyel, és ők ott nyilván beszélgettek, ami teljesen természetes, de hogy én néha anyázni tudtam volna ott, amikor én már ott, ott a tolófájások előtti szakaszban, ott, ott már nagyon fájt, és elég módosult tudatállapotban voltam, és ott volt, amikor, amikor épp jött valamilyen hang ki, belőlem, akkor abban benne volt az, és hogy én most nagyon dühös vagyok erre a szituációra. De ettől függetlenül tényleg nagyon, nagyon jó volt, és én nem tudom, az, hogy Viktor nélkül csináljam ezt végig, biztos végében, meg tudtam volna csinálni, mert hogy akkor úgy, akkor arra állok rá, hogy oké, okay, nekem egyedül kell, de hogy ez, ez, ez így nagyon-nagyon jó volt, hogy, hogy ő ott volt, és, és olyan praktikai dolgoktól is kezdve, hogy akkor magyaráztam, hogy mit vegyen ki, és hogy az érzelmi támaszték. A táskádból. A táskámból, é, igen. É, <gül> igen. Igen. A táskámból. Nem Viktor volt a nem. nem. És, és, és közben nagyon jó volt, mert a, akkor a, az orvosom mondta, a, amikor már beindult ez a kitolási szakasz, hogy és akkor az apuka fogja a fejemet, szóval, hogy jó és akkor ő abban segít. És így nem is kellett oda ami mi ezt előre megbeszédtük, semmi köldögzsinor átvágás, nem, köszönjük azt, hogy nem csinálja az, aki ehhez meg már csinálta, még akkor is, hogyha nem lehet ezt már elrontani. Ami viszont nekem nagyon fontos lett volna, és azért így viszont átmegyek, hogy, hogy rajtam lehessen. Az aranyóra? Az aranyóra, hmm. igen, hogy, hogy rajtam lehessen, ahogy és ne kezdjék el lemosni, hanem, és ez így volt, és ez nagyon-nagyon jó volt, hogy, hogy csak így éppen belet, bugyolálva, és rögtön rám lett rakva. Uh-huh. És, és akkor ott volt Viktor és ilyen közös ilyen ölelésben voltunk el. Szóval, Viszont nekem egy nagyon jó uh, szülés élményem van. És hogy tudom, hogy ez lehet más, máshogy is, de nekem így, így ez így jó volt.
1: Mesélsz egy kicsit arról, hogy milyen volt még ott a kórházban, az egy-két oh. nap? Ezt szerintem ez tök fontos, és nagyon sok mindenkitől hallottam, hogy a
2: koronavírus miatt ez nagyon más volt, mint amilyen lehetett volna. Uh, nekem én azt érzem, hogy nem befolyásolta a koronavírus a bent tartózkodó részét, azt igen, hogy nem jöhetett be Viktor, és ez nekem nagyon-nagyon rossz volt. Az, hogy én ott ki vagyok szakítva a, az otthoni környezetem, a, ami amúgy nekem az otthon szülés mellett, szon szóval nagyon élmény, megélés szintén, az, hogy ott vagyok az én környezetemben, a saját ritmusomban és utána is nekem az a pár nap, már az, hogy előtte be kellett menni, szóval, na, terápia, az például ez kellett, hogy azt, ott, azt ott át tudjam beszélni, hogy pontosan miért is ennyire nehéz nekem ez a kórház dolog, és hogy miért is van ez az egész bennem, milyen félelmeim vannak ezzel kapcsolatban, milyen érzéseket vált ki, nyilván már a vizsgálatok során is kiváltódott, de hogy, és na, nagyon intenzív érzéseket, a negatív érzéseket. Megindítás volt, előtte valónak nekem be kellett menni, szóval a hétfőn született a kismanó, és nekem már vasárnap bent kellett lenni, csütörtökön jöhettünk haza, mert az a szabály, hogy aki dél előtt születik, őt haza engedték volna már szerdán, akkor. És szerdás, ugye dél előtti órákban, vagy hát ilyen korai délutáni órákban engednek haza, és ő másfél órával született utána. És akkor így belengedték, hogy át lehet, hogy ezt megengedik. És nem, de hogy nem volt logikus érv, amellett, hogy miért, mert minden flottó ment jól szopizott, nem vesztett akkor a súlyt, nem sárgult be, nem, nem volt semmi olyan egészségügyi követelmény, illetve nyilván én tudom, és ők ezt kommunikálták, nem feltétlenül úgy, ahogy elvártam volna, vagy jónak tartanám, de hogy azt kommunikálták, hogy, hogy szeretnék megvárni, hát, sőt ezt még előre nem ezt így utólag, mert hogy nem lecseszést, de azért beszóltak a végén, hogy ott előtte én szerdán próbáltam mindenkövet megmozgatni, hogy kiderítsem, hogy, hogy hogy lehet hazamenni, ami ez csak annyi, hogy aki bejött, őt megkérdeztem, hogy hogy, milyennek a módja Szóval csak információt kértem. És nem volt egyöntetű válasz, hanem, hogy majd a gyerekorvos. És aztán bejött a gyerekorvos a negyedik ember után, és akkor ő elmondta, hogy hogy nem, majd holnap mehetünk hozzá. És nekem, én onnantól lezártam. Nekem az elég volt, csak hogy nem mondták meg. És akkor ők aztán magyarázták azzal, hogy hát, hogy még a súlyát visszanyerje, vagy vagy elkezdjék látni. De hogy tudtam, hogy közben nekem annyira jó védőnőm van, és tényleg nagyon jó szakember. És akkor mondtam, hogy ki ott az egyik... nem ősnővér mondta, hogy ja igen, ő, ők tudják, hogy ki is volt, hogy őt is kiosztotta már. Szóval, hogy, hogy, hogy abszolút az volt bennem, hogy tudom, hogy az rögtön kijön, és aztán megyünk a gyerekorvoshoz, ha bármi gond van, és nyilván nem látom át az egészségügyet, szóval, hogy ők tudták, hogy ezt hogy kell csinálni, meg hogy hogy gondolják jónak, de nekem nagyon nehéz volt, és én szerda este, nyilván azért is, mert pelletlenget, vagy hazajöhetünk, én szerda este már sírva fogadtam, mert, mert azt éreztem, hogy nagyon könnyen rá tudok hangolódni a kismanóra, és, és közben ez a, a kórházi a mindennapok, a, az, hogy bejön a reggeli körrel az orvoscsoport, bejön külön a, a csecsemős, és akkor ugye átadják a műszakot, és akkor minden egyes alkalommal bejön egy csoportember, én meg aludnék, mert épp a gyerek is most alszik, és nem szopizik, felébredek erre is, és azt a ritmust, ami amúgy elkezdett beállni, megakasztják, meg nyilván nem olyan körülmény, mint otthon lenne, kényelmesen, ja, és ugye nem jöhetett be senki, tehát vagy elviszem a csecsemős osztályra a gyereket, és leadom, amikor le akarok fürdeni, ami nyilván így tudják meg olyan, és teljesen rendben van vagy nem megyek kell fürdeni <gül> és nem az van, hogy bejön akkor a párom és ő addig van a gyerekkel, amíg én fürdök szóval, hogy ilyen, ilyen dolgok nagyon-nagyon zavartak meg, meg ilyen kórházi körülmények és én ott nagyon rosszul voltam már utolsó este lelkileg és akkor felhívtam Viktort, és akkor attól jobban lettem hogy akkor neki ott sírtam meg elmondtam, hogy érzem magam és akkor tudtam, hogy jó, holnap már megyünk Szóval, hogy ez nehéz volt.
1: Én ezt többektől hallottam, hogy az, hogy ott az első két-három napban gyakorlatilag ott vagy, és csak a rendszerre vagy ráuta, és nem tud senkibe menni segíteni, mert hogy ugye nem szabad a vírushelyzet miatt. Igen. Én ezt többektől is hallottam, hogy, hogy ez nagyon megviselte őket. Igen.
2: Illetve az, hogy, hogy, hogy basszus, oké, hogy én az anyja vagyok, de hogy ott az apja, és az apja az első három négy napban, szinte három és fél napban nem látja. Jó, azért hétfőn ott, nagyon jó volt, mert nem küldték ki rögtön, úgy, ahogy, ahogy mondták előre, pontosan, hogy lesz, vagy azért több órát ott velünk tudott lenni, és az nagyon-nagyon jó volt, de hogy ott ha elvágták volna, és akkor várta, hogy csütörtökön hazamenjünk, vagy hogy hát hazavigyenek. Szóval, hogy az nehéz volt, igen. igen. Amikor hazamentetek, akkor milyen volt ez az átállás? Utána átállni, és az, hogy hogy itt volt egy elcsúszás, hogy én a kórházban már megtapasztaltam, hogy milyen a, a gyerkőt és hogy ő azért fel kell éjszaka, meg hogy ez hogy zajlik ez az egész, az, 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 az azt jelentette, hogy én nekem már ezzel kapcsolatban van tapasztalatom, van élményem, hogy csomó mindent tudtam, akkor már, hogy akkor hogy csinálok, míg Viktornak ebbe le kellett rászódnia, és azt hiszem ez, ez nehéz volt, hogy ez az elcsúszás, meg hogy, hogy ezt, ezt hogy
0: kezeljük, így a legáltalánosabb kérdés, de talán a legizgalmasabb, hogy olyan-e ez a szülőség, mint ahogy elképzelhető. Mi, mi az, ami így, így, így eszembe jut róla elsőre? A, azt hiszem, hogy igen. Nagyon érdekes,
2: hogy a, a, az év végén, a 2020 év végén elkezdtem néhány cikkbe, talán összesen kettő lett a végén, amiben ilyen szakértőséget vállaltam. És az egyik téma az pont ez volt, hogy a boldogság az nem feltétlenül jön a gyerekkel együtt. Uh, milyen érdekes, hogy én pont babát várok, és hogy nekem nyilván ilyen tök nagy boldogságnak, hogy valószínűleg ez lesz utána is, mert hogy felkészültünk rá, meg stb. Mert hogy nagyon szerettük volna. Uh, uh, és hogy igazából a cikkben nem azt vitatjuk, hogy ez boldogság, hanem... vagy hogy, hogy nem boldogság, igen, szóval, hogy igen, nem ezt vitatjuk, hanem csak kitérünk arra, hogy oké, okay, de hogy ez emellett egy normatív krízis, és hogy a krízissel nagyon sok minden jár, nagyon sok negatív érzem. Én egyetértek azon, hogy ott a, a cikkben, amit, amit én mondtam, mert hogy szakemberként én ezt tapasztaltam, hogy talán a társadalmunkban ez nagyon ki van színezve, nagyon rózsaszínre, a szoptatás meg még inkább, azt hiszem, ez nagyon kemény, nagyon sok fronton. Szóval mi ezt tudtuk, és volt a szüleimmel például egy beszélgetés, ott nagyon a vége felé, talán januárban, hogy na, hogy milyen, hogy mindjárt érkezik, és hogy, hogy, hogy érezzük magunkat ezzel kapcsolatban, és akkor mi mondtuk, hogy egyrészt nagyon örülünk, másrészt ez nagyon para. És akkor a szüleim is így meglepődtek, hogy hát jó, de hogy nagyon örültök, nem? De, de ez közben nagyon félelmetes dolog, nagyon félelmetes váltás, és mi sokat beszélgettünk erről, hogy ez mekkora nagy váltás lesz, és milyen furcsa lesz egy csomó minden például, hogy eddig csak ketten voltunk, és aztán most ott lesz valaki mindig. Szóval, hogy mi erről nagyon sokat beszélgetünk és én azt gondolom, hogy, hogy ahogy lehetett, mi úgy felkészültünk rá, de hogy ez nyilván nem azt jelenti, hogy ne lenne olyan élmény, ami, amit megélni sokkal nehezebb, mint amúgy előtte, így a, ezt így képzelte volna az ember, vagy hogy nem is ez a jó szó, hanem ez egyszerűen nem tervezhető, hanem hogyha abba benne vagy, akkor azt ott éppen megéled, és akkor az, az intenzív érzékszinten, gondolati szinten az, hogy te hogy reagálsz rá de hogy a, ettől függetlenül mostanában hallottam olyat, hogy erre nem lehet felkészülni, ezzel én nem értek egyet, se magánemberként, se szakemberként. Egy csomó lépést lehet betervezni, egy csomó mindent át lehet gondolni, és szerintem ezek fontosak is, hogy azért így tudatosan készüljünk rá, mert így is van egy csomó minden, amivel aztán még küzdeni kell. Hogy talán csak még jobban meglett az erősítve, hogy, hogy ez azért nem annyira rózsaszína, hogy így ezt egy ábrázolni szokták, akár a médiában, akár amilyen nagyon erős élmény, amikor az egyik munkacsoportnak, akivel dolg- akikkel dolgozunk egy projektem, nekik küldtem mondjuk egy beszámolót vagy képet, és akkor hát nyilván a gyerekkőcu nagyon cuki, és akkor mondták, hogy jó babázást, de hogy. <gül> szóval az alapvetően nem erről, hogy ez mennyire jó babázni, mert hogy itt ő sír, ő neki rá kell hangolódnod az igényeire, ki kell találnod, hogy éppen most <gül> mire lenne szüksége. Hatalmas felelősség, és közben így a társadalmi, kulturális berendezkedésünk által én azt érzem, hogy nagyon könnyen jön a szégyen, a bűntudat, a szorongás, nyilván ez személyiségtől is függ, én nagyon könnyen szorongok. Ezek a negatív érzések nekem nagyon meghatározóak voltak. Nyilván attól is függ, hogy mondjuk mennyire éreztem azt, hogy ezzel most meg tudunk küzdeni. Szóval mindig jött egy ilyen, oké, okay, kint van a fejünk a vízből érzés, és akkor, akkor már így jobban éreztem. De hogy a mai napig, pedig ugye ez egy fél év, a mai napig érzem azt, hogy pillanatok alatt el tudok bizonytalanodni valamilyen infótól, valamilyen a megszólalástól, és akkor így vissza kell nyerni az egyensúlyt, hogy jó, jó, rendben van, mi ezt fogjuk csinálni, ezt a döntést hozzuk. Nagyon nehéz, minthogyha egy, most konipa, mm. <gül> egy kibaszott útvesztőben lennél, <gül> és újra, és újra változnak a falak, uh-huh. a, nem tudom, a szörnyek, amikkel küzdesz, És közben nagyon jó, mert hogy együtt vagytok, és Isten nagyon szeretted volna, hogy, hogy ez legyen, és én amúgy azt érzem, hogy nagyon boldog vagyok, és hogy én szeretek anya lenni, és szeretek szülő lenni, és, és csomó mindent nagyon élvezek most is. És kapcsolatban lenni a kismanóval, az valami elmondhatatlan élmény, főleg most, hogy már hat hónapos, és és ahogy a szememben néz, vagy ahogy az arcomat matatja, szóval ez ez nagyon-nagyon zseniális, de közben közben nyilván egy nagyon nehéz dolog is, nagyon sok szempontból. És azt érzem, hogy a társadalom nem segít eléggé ezen.
0: Erről beszéltünk a múltkor is, hogy hogy az, hogy ennyi információ áll rendelkezésre, és ennyiféle iránymutatás, meg, meg kutatás, meg minden van, hogy mert valami olyasmit kérdeztem, hogy honnan tudjátok, hogy mit kell csinálni. Jaj. Tehát, hogy így, így a nulláról, és nyilván ott van a védőnő, és ez nagyon fontos, hogyha ő segít, de hogyha mondjuk te utána akarsz keresni valaminek, akkor mi alapján döntöd el, hogy melyik, melyik irányvonalra vonod azt, hogy na, akkor ezt választom, mert hogy annyi féle van, és annyi van alátámasztva a kutatásokkal, meg minden, hogy ez így nehéz lehet a, a, a választásoknak a végtelensége, meg az információknak az ilyen könnyű elérhetősége.
2: Igen, és azt hiszem, hogy ez az egyik legnehezebb, hogy folyamatosan döntéseket kell hozni. Uh-huh. De, és olyan apróság, és az egyik nekem, ami nagyon megmaradt, amikor két felnőtt ember több bizonytalan, hogy most a kupnak jól faragt el, le, már a felét, és ez a fele, amit a lázcsillapító kúp, és aztán be kell adni a gyereknek. Állok, hogy na, így szerinted, jó? És aztán, aztán már a gyerekben van, és amikor ez a felszabadult, hogy megcsináltuk, megküzdöttünk vele, és ott örömkedünk a gyerek fölött, hát ez ilyen, ez így kívülről nézve elképesztő, és hogy tényleg nagyon intenzíven az az én, hogy, hú, Megvan, túl vagyunk ezen is. És hogy rengeteg ilyen helyzet van, rengeteg döntést kell hozni. Én előttesem használtam nagyon a, a social médiát munkára, illetve a saját profilomon is csak ilyen tehát Facebookon van azt hiszem, egyedül, és ott is csak ilyen szakmai dolgokat szoktam megosztani. Szóval, akivel így nem tágszunk, ő nem tudja, hogy nekem most gyerekem született. És én nem is vagyok benne Facebook csoportokban, csak nem tudom, a szakképzés miatt, vagy egy pszichósban, de hogy...
1: Ami a podcast
2: csoportban is benne. Ja, ja, van van valami, igen. igen. De a lényeg,
1: hogy nem léptél be anyukás csoportba, amiről... Én nem. bárkivel valaha beszélek, és van anyukás csoportba, azt mondja, hogy a pokrok pokla. Mentett,
2: hogy az Tehát, nem hogy ott az aztán csinál.
1: segítséget nem kapsz, az, csak rosszakul érzed magad.
2: Az van, hogy nekem nyilván van egy ilyen alapbeállítodásom, ami a podcastok alatt nyilván kijött, hogy tök jó mondja el a tapasztalatát, hogy mi ez, és, és nagyon jó barátnős beszélgetések jöhetnek ki ebből, de amikor döntést kell hoznom, <gül> mi úgy találkozunk azzal, hogy nagyon sok ellentmondó infó van, hogy csak a szakemberek által uh-huh. a hozott infókat nézzük, és úgy próbálunk választani, megdönteni, dönteni, hogy egyrészt megvannak az irányelveink, hogy akkor pontosan mi alapján kb. És hogy nem elég, hogy akkor kutatással alatt átámasztja. Júlci mondtad, mindenhez lehet hozni kutatást. De hogy az akkor milyen minőségű kutatás, ő ezt hogy kommunikálja, Mennyire magyarázza el, és hogy amikor úgy érzem, hogy na itt összeáll a kép, vagy valamiért ő olyan kutatásokat hoz, ami, amit relevánsabbnak gondolok, akár csak azért, mert mondjuk frissebb, és azért senki ne higgye, nem megyek el addig, mert hogy az lenne nagyon valid, hogyha akkor megnézném a forrásokat, és akkor. De hogy ez rengeteg idő, és amikor elkezdtem felírni a témákat csak a gyerekkel kapcsolatban, ez egy betelt egy oldalam, és csak a, a címszavakat írtam fel. Szóval, hogy, hogy nagyon sok minden van, és nagyon sok mindennek lehet nagyon utána nézni. Így is az van, hogy rengeteg mindennek nézünk utána, és a férjem mondta, hogy ő amúgy ennyinek nem nézne. De mondtam, hogy oké, az lehet, hogy te nem néznél, és valószínűleg elfogadná, amit a védőnő ad mondjuk a hozzátápláláshoz, de mi még akkor nyilván, akkor meghallgatjuk a gyerekorvost, és aztán valószínűleg vezérfonalként most úgy tűnik, hogy egy dietetikus által hozott um, dolgot fogadunk el. Szóval, hogy igen, ez nagyon-nagyon nehéz, és, uh, és hogy elfelejtik azt az emberek mindennel kapcsolatban, nem csak, vagy hát a legtöbb dologgal kapcsolatban, nem csak az anyasággal kapcsolatban, meg a szülőség és a gyerekneveléssel kapcsolatban, hogy attól már valaki azt tapasztalta, az nem lesz reprezentatív, illetve ha van valamilyen kutatás, az nem biztos, hogy erre az egy gyerekre pontosan úgy van. Szóval, nem biztos, hogy átlagos. Például a miénk nagyon nagy baba, már nagy babaként is született, és, uh, tudom, egészen az előző hónapig azt hiszem a vele egykorú gyerekek 97%-ánál volt hosszabb és nagyobb súlyú. Szóval, hogy, hogy például már csak ez is olyan, ami egyáltalán nem átlagos, és mindenkinek a saját gyerekének az igényét meg azt, hogy akkor ő hogy működik, azt kell nézni. De, hogy hogy még úgy, hogy én ezt nagyon tudom, úgyis el tudnak bizonytalan nyitani uh-huh. bizonyos dolgok. Uh-huh. Szerintem ez nagyon nehéz.
1: És hogy érzel azzal a kapcsolatban, hogy ilyenkor mindenki feljogosítva érzi magát hirtelen, hogy tanácsot adjon? Ez
2: Szóval <sítható> <sítható> Bennem ez nagyon... Hmm. Egyrészt a férjemben is nagyon erős, hogy ne szóljanak bele a dolgokba. Mi, azt hiszem már az, az esküvőnél, ahogy mi azt terveztük már ott is elég nyíltan kezeltük, és így a család az érzi, hogy ebben nem tud beleszólni, a barátaink meg alapvetően sem szeretnének. Szóval, hogy vannak, amikor így mondjuk, hogy ezzel nem értünk egyet, és nem, ez így nem lesz. De az én családomban ez az elkényeztetés, ez így a nagymamánál kezdődik. A, a... Igen, de hogy bocsánat,
0: azt a, ő, ő az első unoka ez, Igen. ez mindig egy ilyen extrém dolog, nem? ez hogy ott kell kipróbálni, ki, ki hogy akkor ez... Hogy...
2: Igen, a többinek is kitapossátok ti most Igen. azokat. Igen, Igen. de hogy az van, hogy a kisebbi köcsém, 5 éve fiatalabb mint én, szóval, hogy ő most éjjig felnőtté, ő most 19 éves, és hogy ő még ugyanazt hallgatja, amit én hallgattam, ettől függetlenül, <hül> <hül> szóval, hogy én azért nem érzem, hogy feltétlen tényleg annyira... Ki... Már lehet, hogy bizonyos de meg, de nem feltétlenül tapostuk ki annyira, bár mind nagyon tapostuk amúgy. Mm. <gül> Első unoka a születése nyilván nagy szenzáció, akik nagy válnak, meg akik détszülővé válnak, mert hogy a kismanónak détszülei is vannak, és ami az én családomban így megjelenik, az egyik, ami már korábban kirett az a hiszti, mm-hmm. amikor ezt mondják, hogy hisztizik, és akkor mondom, hogy egy fél éves te sem nem tud hisztizni, de ez már a születés előtt kiled gyomlába, és nagyon-nagyon biztos vagyok például apukámra, aki erre különösen figyel, és volt, hogy láttam, hogy elkezdte mondani, és javította magát. És nem is kellett ránézni meg semmi, Szóval, hogy vannak ilyen attitűdbeli dolgok, vagy megnevezések, amik nem szimpatikusak, és akkor azzal így foglalkozni kell. A másik ilyen, a, ez a elkényeztetett dolog, de most már... Kezdek rájönni, hogy ez a mi családunkban így dinamikailag, ez valami jót jelent. <gül> Most már egyre biztosabb vagyok benne, hogy ez, ez azt jelenti, hogy akkor odafigyelünk a kismanóra, és um, megkapja azt a szeretetet, amire szüksége van. <gül> szóval ezt így a múltkor is mondta a nagymamám, hogy babuskat van és el van kényeztetve, és mondtam, hogy igen, el van kényeztetve anyának és apának a figyelmével de nem tárgyakkal. Szóval hogy az elkényeztetés nyilván azt jelenti, amikor épp, hogy nem kapja meg ezt a figyelmet, és ezt mással pótoljuk, de ezt nem kezdem el nekik magyarázni, <gül> nyilván ők máshogy értelmezik, inkább akkor erre a hullámra így ráfeküdve, jó, ha ezt az értelmezést használjuk, én ezzel is tudok mit kezdeni, vagy így próbáltam megoldani a helyzetet, de hogy azért ilyenek vannak meg a nagymamám felnevet, <gül> és, és az ilyen helyzeteket, ami látszik, hogy ő sem akar beleszólni, és egy csomó mindent csak ilyen nagyon finoman mond, hogy ami volt, ami nagyon-nagyon rég volt. Mm. És hogy nem akar beleszólni, de azért vannak, amik zsigerből jönnek, és automatikusan mondja. De hogy egyszerűen lepadtam és hogyha más mondja, akkor is lepadtam.
1: Azért a társadalom nagy része megéli a, a szülőséget, uh-huh. és hogy azért mindenkinek van valami tapasztalata, és mindenkinek van egy, egy egyéni látószöge amit így próbál ráhúzni így az egészre, hol ott azt egy adott gyerekkel kapcsolatban, éppen a, abban a Igen. helyzetben, hogyan tapasztalta, és mégis mindenki ilyen nagyon pró, ahogy így meg tudja mondani a másiknak, hogy hogy szerintem ezt így, azt meg úgy kéne csinálni, ami
0: sokszor így a segítségből át tud csapni ilyen, ilyen konfliktusokba.
2: Igen.
0: Jó, de végre, mivel ez is személyiség kérdés, nem, mert hogy például rólad nem tudom elképzelni, hogy te most valamit csinálsz valahogy, és utána azt mondod egy barátnőnek, hogy figyelj, így csináld, mert ez így működik. Igen, de hogy, hogy hiába válna be neked valami, nem mondanád azt valaki másnak, hogy na, ez működik, csak attól, mert neked bevált. Tehát, ezt ez így lehet, hogy nem csak hozzátenném, hogy. De nekem. hogy nyilván, igen, hogy nekem, és hogy nyilván neked
2: lehet, hogy teljesen más működik, de hogy igen, ez, de hogy ezt ez ez szerintem tudatosan figyelni kell erre. De mm. hogy arra figyelek, hogy egy adott dologban nem akarom megbántani mondjuk a másikat. Mm.
1: Igen. Ez szerintem nagyon inspiráló, hogy az, hogy te így elmondod ezeket, és hogy így ki lehet állni magadért, meg hogy lehet ezt úgy csinálni, ahogy szerinted a legjobb, és nem feltétlenül kell kiszolgáltatottnak lenni az előző generációnak.
0: És, és hogy közben, közben nem is úgy csinálod, hogy, hogy őket megbántod, szóval, hogy ez, 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 ez a példa, hát ez a kényeztetés ez, ez így nagyon jó. És biztos, hogy, biztos, hogy nagyon fárasztó egyébként, de hogy végre nem akar az ember konfliktust a családjával, de mégiscsak fontosabb az, hogy te úgy csináld, ahogy neked jó, de közben ne le a fejüket. Szóval, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, egy új dinamika, nem? amikor, Igen. Amikor az mindig a gyerekük maradsz, de most már te Igen. is egy anya vagy, és most Igen. már a te döntéseid számítanak, de... Igen. Sem. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog. Igen. Az nagyon
2: fontos, hogy szóval megpróbálom, igen, úgy, úgyhogy az ő uh-huh. um, igényeiket is figyelembe vegyük, főleg ez, például a koronavírusnál ez nagyon, um, ez nagyon nagyon nehéz volt, és egy mélypontunk volt is emiatt Viktorra, hogy akkor hogy döntsük el, nincs is rendes kutatási adatok, nem tudja senki megmondani, hogy mi lenne a jó, de hogy egy év alatt rizikócsoportba tartozik az alapján, amit mi találtunk a, a gyerkőc, a szűk miatt, és azért, mert a szerzett immunitása még nem annyira edzett, és hogy ezt így kitalálni, hogy akkor az a nagy szüleivelő hogy léphet kapcsolatba, közben nagyon partnerek voltak, és hogy, hogyha itt én asszertívan valamit próbálok kezelni, de a másik oldal nem partner ebben, akkor akkor tovább megyünk, szóval, hogy itt biztos, hogy akkor viszont egy ilyen, nem tudom, akár ilyen nyílt konfliktus lett volna, de hogy nekünk nagyon szerencsénk volt, mert hogy nagyon partnerek voltak ebben az egész család, és figyelme vették, nem tudom, amikor azt mondtuk, hogy akkor csak sétálni jöhetnek a kismanóval, mert hogy olyan a koronavírus, és azt is mazgban, akkor megtették, és akkor így találkoztak vele. Akkor nem is érhettek hozzá, mert hogy ez már akkor ilyen nagyon közelség lenne, én most nem azt mondom, hogy ez így jó a koronavírusban, meg ezt csak azért hoztam fel példának, mert hogy itt, itt nagyon kijött az, hogy a másik félnek is mennyire kell alkalmazkodnia, vagy hogy, hogy ez így működjön, ahogy én elmondtam, mert különben nem működött volna sem.
1: Uh-huh.
2: A generációknál akartam még azt elmondani, hogy még az is nagyon nehéz, hogy a szakmai ajánlások is változnak. Amikor uh-huh. például anyukámat megkérdeztem, hogy mi van ezzel, hogy így bejött a nagy meleg, mi van ezzel a vízívással? Mert hogy én utána néztem valahogy, és akkor volt valami a fejemben, de hogy azért megkérdeztem őt is, mert három gyereke van, azt mondta, hogy nálam, azt mondták, hogy már az elejétől kezdve lehet itatni, míg a tíz évvel később született gyerekénél azt mondták, hogy nem kell, majd csak amikor elkezdődik a hozzátaplás, hiszen ott van az anyatáj. <gül> szóval, hogy már csak ő abszolút megérte, hogy teljesen mást mondanak egyes kérdésekben, a szakemberek is, mert hogy változnak a... És ez így természetes, mert ki ennek újabb kutatási eredmények, felülírjuk azt, hogy mi volt korábban, így lehet, hogy jobban rálátunk már. Szóval ez így természetes, de hogy ezért is nehéz, mert hogy régebben az volt, hogy az idősebbek elmondták, hogy ne ezt hogy, és akkor így adták tovább a tudást, és manapság már nem ez van. És akkor nehéz lehet, hogy, hogy mi mondjuk azt mondjuk, hogy ezt így csináljuk, ötök másot máshogy csinálta, de nem is akar nagyon beleszólni, mert hogy ja, érti már, hogy más az ajánlás, meg, meg hogy nyilván mi máshogy csináljuk, ahogy mi szeretnénk, de ez ezért is nehéz. Én azt gondolom, hogy ezt figyelembe vagyok
0: könyveket is olvastál egyébként? Így a készülésben, vagy inkább így a neten
2: próbáltál? Nem, én inkább a netet nem. Mm. <gül> szóval én kiválasztottam azokat a könyveket, amik szerintem nagyon jók, mert hivatkozások vannak benne, mert szakemberek írták, és nek számomra hiteles, mm. és az egyik, ezt azért kell mondanom, mert nagyon tetszik a mottója, és nekem pontosan ezt adta, de tudom, hogy van más, akinek azt mondta, hogy ez neki túl szabad elő a svéd uh, módszer, azt hiszem ez a címe én csak a svéd könyvnek hívom ezt már amúgykor is említettem, és az a mottója hogy, hogy uh, szorongás helyett boldogság, és olyan mondtam, hogy én tudom magamról, hogy nagyon könnyen tudok szorongani uh, ez a könyv nekem nagyon bevált olyan szempontból, hogy uh, egyrészt nagyon hiteles volt, mert amit én az egyetemen tanultam kutatásmódszertamból az itt le volt írva és nagyon jól, nagyon érthetően átadták Uh, és ezzel alapján én azt gondolom, hogy igen, akkor megbízhatok abban, amit ők leírnak. Meg tudják, hogy mi a jó minőségű kutatás, és nem csak kutatásokat hoznak, hanem egyrészt elátámasztják, elmondják jól, és ott vannak a forrásaik is. Ez volt az egyik biztos pont, meg volt másik, amit mondjuk szakemberek által összeállított uh, ilyen információs füzet. Uh, és akkor így megtaláltam itt is, azt hiszem, ahogy az életben a szakemberek között a biztos pontokat, megtaláltam itt is a biztos pontokat, és én a netet nagyon ritkán, és akkor azt is valami szakember által írt cikket, ami nyilván ez egy heurisztika, mert ez is a könnyebb út, hogy hiszek annak, hogy ő szakember, de hogy azt mondom, ennyi erőforrásom van. vagyok, amúgy is, és az interneten nagyon sok mindent lehet találni, és nagyon nehéz azt kiszűrni, hogy akkor most ez hiteles legyen. Viszont így én jobban megtaláltam könyvekbe, és biztos az interneten is van olyan forrás, de így nekem könnyebb volt. Uh-huh. Még
0: mesélsz arról egy kicsit, hogy uh, mi a helyzet most, és hogy mik a, a terveitek így, így munka, otthon lét, mireféle mm-hmm. ilyen szempontból. Igen,
2: ennek a kérdésnek nagyon erő. <gül> Mert most amúgy nagyon nagy váltásban vagyunk, mert hogy ami biztos volt, hogy nekem nagyon fontos a, a szakmám, és hogy nagyon fontos az, hogy dolgozhassak. Uh, és a pszichológusom mindig kérdezgette, hogy, vagy hát többször feltette ezt a kérdést, hogy, hogy ugye, mennyi idő maradt ki akár a terápiában, vagy akár én a munkában. És akkor én egy nagyon rövid időtartamot mondtam. Hát így a terápiában egy hónapot, amiből aztán másfél hónap lett, és neki nem volt időpontja, szóval kicsit azt hiszem, hogy ő nem hitte el, hogy én ezt tartom. <gül> <gül> és... Vagy csak nem tudta így szervezni. És a két hónap szünet lett. Na, mindegy. <gül> Amúgy uh, pedig erről is többet beszéltünk, hogy akkor mi van, hogy ez így hosszabb idő, mert hogy én azt mondtam, hogy hát én már az elején is viszont dolgozni. Ez azért nem valósult meg, mert közben ugye csináltam a szakképzést és a módszersperszektikus képzést, a műszetterápiát, és azt ott be kellett látnom, hogy hát az ott már úgy nem fog menni, hogy akkor én elé még dolgozzak is. És az volt a terv, hogy hamarabb kezdem ezt el. És az ilyen projektek, amik könnyen mozdítható, Uh, szabadon beosztható munkaidő, ilyeneket akartam korábban is elkezdeni. Például ez egy olyan terv volt, amit úgy gondoltam, hogy, hogy uh, na, én ezt meg fogom valósítani, simán megy, és hogy ezt így rugalmasan felül tudtuk írni, hogy jó, ezt így biztosan nem, és akkor én ezt tudtam kommunikálni mondjuk az apítvány felé is. Uh, és igazából a szakképzésből az könnyen ment, hogy ott közben nem nagyon van ugye beadandó meg vizsga, hanem az, az így az utolsó két hónapban, május-júniusban volt, Uh, de azt megoldani, hogy három teljes napot én, ráadásul online volt, szóval így nagyon könnyű volt megoldani, vagy hát nem nagyon könny- könnyű volt megoldani, uh, és addig a férjem volt uh, a kismanóval, hát akkor reggeltől estig én a másik szobában voltam, amikor szoptatni kellett, akkor behozta hozzám. Szóval ezt azért meg tudtuk az oldani, tudtuk menedzselni. Az az utolsó két hónap az nagyon brutális volt, amikor minden héten volt egy beadandóm, ami jó, mert esett tanulmány, nem pedig szakirodalmi összesítő, szóval ezt azt sokkal jobban szeretem, sokkal gyakorlatibbnak tartom, de minden héten volt, és ez azért két hónapon keresztül nagyon fárasztó, és közben a második hónap végére egy szigorlatra is fel kellett készülnöm. És ezt például eldönteni, hogy akkor én ezt nem, szóval én most halasztottam. És ezt eldönteni, hogy én most ősztől nem folytatom, az azt jelenti, hogy nem folytatom ezekkel az emberekkel, akikkel elkezdtem, nem ők az én folyamtársaim, és ugye ebben kihagyok egy évet, mert hogy nincs keresztfél év, az, az nagyon-nagyon nehéz volt, és én most, most is teljesen úgy gondolom, hogy ez, ez, ez a jó döntés nekünk. A terápia nagyon kellett, meg olyan az elismerés. <gül> Én azt gondolom, hogy most már elég jó ismeretem van, de hogy még azt meg kellett támogatni egy aktív terápiás folyamattal. És én azt gondolom, hogy ez így jobb lesz nekünk, hogy akkor a munkába térek vissza, úgyhogy ezekkel, ezekkel a projekt feladatokkal. Most van például egy, egy ilyen szakmai könyv, aminek akkor elvállaltuk az egyik kolléganőmmel a könyvfejezetnek a megírását. Ezt nagyon élvezem, ez ilyen szexedukációs területen meg akkor kliensekkel dolgozni, meg a súlyunkba visszatérni, úgy, ahogy azt még kitaláljuk. Szóval most most ez van terítéken, amiben nehéz azt megtalálni, hogy akkor hogy szabadítunk fel időt, úgy, hogy most a férjem dolgozik. Hát olyan napi 7 órát biztosan, de szerencsére ugye ő is otthon. De hogy ez nekem nagyon fontos volt, már az elején is, kicsit néha azt is érzem, hogy hogy jobban eredez belőlem, mint belőle, de hogy ő nagyon nyitott volt rá mindig is, meg alapvetően szerintem ez vele is azért um, ez önazonos dolog számára, hogy mi ezt egyenlően osszuk el. És a könyvben hoznak kutatást arra, hogy akkor annak a szülőfélnek, aki otthon marad a gyerekkel, hogy a karrierjére milyen hatása van, a fizetése van. és ezt rögtön vittem neki, mutattam, Szóval, hogy még érveket is hoztam fel, szóval nekem nagyon fontos volt, hogy, hogy mi ezt közösen vállaltuk, ezt közösen csináljuk
1: szerepeltünk legutóbb egy videóban, az pont hozzák példának, hogy a svédeknél az apáknak is van szülési szabadság, amit csak az apa vehet ki, tehát hogyha mm. ő nem veszi ki, akkor az elveszik, nem átruházható az anyára. Azt találták, hogy ez nagyon segít az apáknak abban, hogy egyáltalán fel tudják mérni, hogy hogy egy gyerekkel való törődés, az, az mennyi időt, energiát emészt fel, miből áll, hogyan, és Igen. hogy ezáltal a, a párkapcsolatot is lehet
2: javítani. Igen, de sok nehézséggel is jár, de erre reagálva, nem tudom, hanyadik nap volt, amikor Viktor azt mondta, hogy abszolút megérti, hogy miért ennyire fárasztó egy gyereket. Ellátni, vele lenni, és hogy alfételem az van benned, hogy hát nem csinálok sok mindent. De hogy közben, és amúgy még nagyon sok nehézsége is van, mert hogy ezzel nem feltétlen van összeegyeztetve az, hogy közben meg csak te szoptatod, mert hogy neked van mellett. Alapvetően nehéz képviselni azt a természetes vonalat, hogy igen, tök jó a szoptatás. Egyrészt én azt érzem, hogy nem, én nem tudtam volna olyan bátor lenni, hogy azt mondjam, hogy nem szoptatok. Az azért átírja azt, amit mi eredetileg kitaláltunk, és sokkal nehezebb kihozni azt, hogy akkor most egyenlőek legyünk ebben az egészben, hogy mondjuk az éjszakai felkelésben. És akkor mi azért próbálkoztunk azzal, hogy jó, akkor de ha cumi süveg, akkor mi van, ha cumi zavart okoz, ugye? És persze itt bejön az, hogy a kutatások mit mutatnak, de mi van? Ha ő lesz az, az, egy nyilván a gyakorlati szakember meg azt mondja, hogy igen, ez szumizalat okoz. Szóval hatalmas a nyomás itt is, és, és ezzel nekünk nagyon nehéz volt megküzdeni, hogy ott van akkor a, az apukája, aki az éjségét nem tudja csirapítani, de az elején 80%-ban azért sír, és akkor ő tök tehetetlen, és tök szarul érzi magát. Én meg azért érzem szarul valamit, mert, mert ő szarul érzi magát. Szóval, hogy ezzel azért megbírkozni, ott nagyon nehéz. És hogy nyilván most is nehéz az, hogy most már könnyebb, meg most már most már próbálkozunk akkor ezzel a cumis dologgal. De nekünk most, és tudom, hogy van, akinek ez tök jól működik, és akkor több teje van, és akkor lefeljé, meg stb. De egy alapvetően mi azt hallottuk a szakemberektől, hogy ez úgy jó, hogyha Aha, ha így beáll a kereslet kínálatra és akkor pontosan annyi van amennyi a gyereknek kell. És nálunk ez így működött. Amire azt mondanák sokan, hogy mennyire csodálatos. És tényleg csodálatos. Alapvetően ez azért megnehezíti azt, hogy akkor, akkor én a fejemet a tejön, és akkor Viktor adja. Alapvetően nagyon nehéz én azt gondolom, hogy megoldani azt, hogy ezt így ma itt hazánkban <gül> egyenlően tudják megosztani az emberek. És mi most azon dolgozunk, hogy akkor én most többet voltam, amióta ugye nincs sulim, a június óta többet voltam a kismanóval. Elég hagyományosan Viktor volt vele akkor, amikor én nem, de hogy elég hagyományos volt az az időbeosztás, ami még mindig sokkal modernebb, vagy egyenlőbb, mint ahogy mondjuk a mi szüleinknél volt ez, de hogy azért nem az, ami, ami nekem a, a, az ideális. És amit én ideálisnak tartok, és velem karöltve nyilván Viktor is. De hogy az hogy a cél most, hogy akkor kihozzuk egy egyenlő munkaidőre a kettőnk munkáját. Én arra törekszem, hogy a legtöbb ilyen háttérmunka legyen, ami mondjuk szakmai anyagfejlesztés, és azt onna, otthonról tudjam csinálni, mítingek, vagy hogy a klienst vállalok a, a mostani kívül, akkor azt is inkább online. És akkor megtalálni egy olyan egyensúlyt, ami, ami mindenkinek jó nyilván most már így a hozzátáplálást is elkezdtük, szóval hamarosan egyre több mindent tud mondjuk Viktor is adni, ami nem anyatej, de most már azt is sikerült megoldanunk, szóval, hogy, hogy ez nagyon nehéz. Nagyon összetett, és minden nagyon komplex, és... Uh,
1: nagyon fárasztónak hangzik.
2: Az, igen. De közben nagyon jó. Okay, Érzed én... a kényszet arra, hogy ilyenkor mindig hozzáted, hogy... De, de, hogy ez azt jelenti, hogy nagyon jó. Nem szeretném azt, hogy azt higgyék, ezt amikor barátoknak mesélünk, nem szeretném azt, hogy azt higgyék, hogy ez amúgy, hogy csak a negatív érzések vannak jelen, mert nem. Mert hihetetlen boldogság, meg hihetetlen öröm néha, és néha meg nagyon szar, és nagyon szorongsz, és nagyon nekem, nagyon szorongok, nagyon bűntudatom van, akár mondjuk azt hogy én a munkába visszaállok, vagy hogy én szeretnék dolgozni, és Hát azért én hallottam emberektől a várandóságom alatt, amikor én elmondtam, hogy én, én ezt szeretném, hogy hát de maradj csak otthon veled, neki ez a jó. És alapvetően tudom, hogy neki az a jó, hogy, hogy otthon van velünk. Hát ez így van, csak van egy apja is, és mi közösen csináljuk. És én azt gondolom, meg alattom tudom támasztani nyilván szakmai érvekkel is, hogy az, hogy neki az édesapjával is egy szoros kapcsolata van, az nagyon jót tesz. Uh, és hogy itt nem arról van szó, hogy én akkor így nem tudom, keveset lennék ellenem, kevesebbet, mert abban az X órában nem velem van, hanem az édesapjával, aki ez ugyanúgy kötődik. Vagy hát az meg csak most jön ez az intenzív szeparációs szorongással fűszerezett időszak, de hogy, hogy ez azért így így nehéz, és meg meg sok nehéz érzés kapcsolódik egyáltalán ez az időszakhoz, és azt tapasztaljuk, hogy általában nem ezt mondják az emberek. És ezért mi nagyon hangsúlyozzuk ezeket a dolgokat is, hogy ezek itt vannak, mert nagyon megértük, mert, mert, mert tényleg itt van, viszont az sem igaz, hogy ez csak a nehézségről szólna. Szerintem csodálatos szülőnek lenni minden nehézséggel együtt, de tudom azt, hogy lehet, hogy mondjuk Viktor mást mondana erről, és ő nem úgy összekezné, hogy ez csodálatos, vagy tudom azt, hogy van olyan másik édesanyja, aki ezt nem így éli meg, és nem feltétlenül csodálatos neki, nem sokkal nagyobb hangsúlyban vannak meg a negatív érzések, és azt is tudom, hogy van olyan, aki, akinél meg sokkal kevésbé vannak jelen a negatív érzések, és ő neki még jobb élmény, vagy még boldogabb, még kiteljesedettemnek érzi magát édesanyaként, Szóval, hogy ez... Nagyon-nagyon egyéni, hogy hogy éljük meg, és ez így van nagyon sok mindennel, nem csak az anyasággal, meg nem csak a De hogy azért teszem hozzá, mert hogy én, ami nagyon boldog vagyok <gül> jelenleg, csak uh, tényleg azon, hogy meg kell küzdenünk. És mivel krízis, ezért azok a megküzdési módok, amikkel korábban menedzseltük az életüket, nem működnek egyszerűen meg nyilván itt el kell gyászolni azt a korábbi életünket, meg minden mindennapokat, ami működött előtte, mert hogy ez most már nem, nem az van. És nem arról van, szó, szóval, hogy nem arról van szó, hogy feladnánk azt, amit csinálunk, én most is olvasok, sőt, amíg az első pár hónapban, amíg a melkason alut aludt mondjuk napközben, a... én annyit nem tudom, mikor olvastam utoljára. És és most most már ez nehezebb, most például este szakítok rá időt, amikor ő alszik, és én mennék aludni, így készülök az alvásol, hogy akkor egy fejezetet elolvasok. Szigorúan nem szakmai könyvből, meg nem is az ő hozzávásárolt szakiradamból, mert az is nagyon frusztrációt tud okozni, hanem regényből, amit én választok. És akkor, szóval ez megmaradt, én ugyanúgy imádok olvasni, meg egy csomó minden megmaradt, de közben nyilván nagyon nagy változás ez az egész.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Barbi, és uh, ilyen sokat meséltél. Nekünk tök jó volt hallani, és biztos vagyok benne, hogy, uh, hogy a hallgatóknak is. Legalábbis nagyon remélem. Ezzel most lezárjuk ezt az ötödik évadot. Azt is nagyon reméljük, hogy nektek tetszett. Mi, Vikivel nagyon jól éltük meg azt, hogy, uh, hogy heti epizódok voltak, mert nagyon benne maradtunk a flow-ban, és, uh, és úgy, úgy gondoljuk, hogy ez maradhat így a továbbiakban is. Ugye most 12 rés volt ebben az évadban. Az azt jelenti, hogy 12 hétig volt minden héten új epizód, és én, én nagyon élveztem.
1: Nem mondjuk ezzel azt, hogy nem volt fárasztó, és nem volt hát, vele sokkal több munka, de, de tény, hogy, hogy úgy érzem, hogy így beállt. Úgyhogy, úgyhogy meglátjuk a következő évadnak is, valószínűleg így fogunk neki indulni, ugyanis spoiler lett, lesz következő évad, csak csak pár, pár hétre mm-hmm. uh, elmegyünk egy kicsit mi is kipihenni magunkat, júlcsénk mennek nyaralni Görögországba. Ittánk. Nekem hazajön a testvérem Észtaországból, úgyhogy most egy kicsit szétszéledünk, és
0: mindenki, mindenki
1: szabadságra megy. És utána után a ri
0: igen, utána a regroup. És, és sok-sok izgi, ehhez hasonló és más témákkal érkezünk ősszel,
1: és hát nagyon-nagyon szépen köszönjük Barbie-nak, hogy itt volt, ez nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon nosztalgikus, és nagyon szívmelegető volt szerintem. Nekem is.
2: Nagyon megörültem neki, hogy egyrészt az, hogy újra így ez a helyzet, meg mm-hmm. tudom, hogy általában nem itt lettük fel jó csinálat, de hogy, hogy, hogy ez így többször így megjelent előttem, ahogy Viki ültünk az asztal körül. Másrésztről meg, meg nyilván több jó
0: érzés volt erről itt beszélni a barátokkal. Mm-hmm. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok, és hamarosan találkozunk egy újabb epizódban. Sziasztok! Sziasztok.
2: Ah, ah, igen, egyszerre, próbáljuk meg egyszerre hádolni. Jó, jó, jó. jó, kérdezte, jó. hogy az elküszöne <gül> rendékként Igen, okay. igen. Sziasztok! Sziasztok.